0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Heftiger Knall bei Wiesbaden. Den soll es am 6. November geben, wenn die Salzbachtalbrücke gesprengt wird. Nötig ist das, weil die Brücke einsturzgefährdet ist. Doch wer hat Schuld daran? Und wer soll für den Schaden eigentlich zahlen? Bis heute ist nicht geklärt, warum genau die Salzbachtalbrücke beschädigt ist. Diese Frage ist deshalb so interessant, weil sie auch darüber entscheidet, wer schuld ist an dem Schaden und wer letztlich dafür aufkommen soll. Also nur die Steuerzahler oder vielleicht doch auch private Unternehmen, die an der Salzbachtalbrücke gebaut haben. Ein Gutachten, das genau diese Frage mit beantworten könnte. Das will die zuständige Behörde aber nicht veröffentlichen. Warum, das hat hr-Info-Reporter Tobias Lübben nachgefragt.
2: Die Ursache der Havarie, schien gleich am Anfang klar zu sein. Denn es war leicht zu erkennen, die abgesackte Brücke lag direkt auf dem Brückenpfeiler auf. Und das Brückenlager, das dort eigentlich hätte sein müssen, war verschwunden, wie Alexander Pilz von der bundeseigenen Autobahn GmbH erklärte.
3: Es ist so, dass der Brückenüberbau sich abgesenkt hat, quasi auf dem Pfeilerkopf sich abgelegt hat, weil das Lager, das das wie so ein Kissen oder eine Rolle abfedert,
2: kollabiert ist. Das Brückenlager aus schweren Stahl hatte versagt. Damit war der Fall zunächst verhandelt. Aber nicht für Experten wie Bertram Kühn von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Er hat schon viele marode Brücken untersucht und in diesem Fall will er wissen.
4: Warum ist das Lager jetzt nicht mehr an Ort und Stelle? Ist es das Lager alleine? Ja, das ist denkbar, das ist möglich, wenn auch sehr selten. Das würde man dann jetzt auch noch wieder herausfinden können, wenn man jetzt die Einzelteile findet. Dann kann man die Bruchflächen untersuchen,
2: wenn man die Stücke dann mal hat. Der HR fragt nach bei der Autobahn GmbH, die trotz ihrer privatrechtlichen Form eine Behörde ist, eine Bundesbehörde. Es stellt sich heraus, das Brückenlager wurde bisher gar nicht untersucht. Denn es konnte zwar in der beschädigten Brücke geortet, aber nicht geborgen werden. Damit stellt sich für Experten wie Kühn sofort die Frage, Gab es auch andere Ursachen? Hat die Havarie womöglich mit den Bauarbeiten zu tun, die seit Monaten an der Brücke liefen? Die Autobahn GmbH hat zu den Ursachen der Havarie ein Gutachten machen lassen. Aber auch auf mehrfache Nachfrage des HR erklärt die Behörde schriftlich, sie will es nicht veröffentlichen,
5: weil die Beratungen zu den Schadensursachen und dem Schadenshergang noch andauern. Dabei werden auch nicht öffentliche und geschützte Daten herangezogen und von den beteiligten Behörden ausgewertet und erörtert.
2: Selbst dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen liegt das Gutachten nicht vor, wie sein Sprecher versichert. Dabei war bis Ende 2020 noch die Landesbehörde Hessen Mobil für die Brücke verantwortlich, bis dann Anfang dieses Jahres die neu gegründete Autobahn GmbH übernahm. Und die hätte eigentlich das größte Interesse, die Schadensursache schnell zu klären. Denn daran hängt die Frage, kommen am Ende nur die Steuerzahlenden für die Schäden auf, die mutmaßlich in die Millionen gehen oder vielleicht auch am Bau beteiligte Unternehmen? In elf Tagen soll die Brücke gesprengt werden. Dann lässt sich all das nur noch schwer klären, sagt Experte Kühn.
4: Wenn dann nicht noch jemand hergeht und in den Trümmern forensisch zum Beispiel danach sucht, ob man nicht doch noch Reste von dem Lager findet,
2: wird es natürlich extrem schwierig. Und dann bleibt womöglich die Frage offen, ob an der Salzbachtalbrücke wirklich nur ein Lager versagt hat.
1: In weniger als zwei Wochen soll die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden gesprengt werden. Denn die Brücke ist einsturzgefährdet, das steht fest. Noch völlig unklar dagegen, warum die Brücke überhaupt einsturzgefährdet ist und wer Schuld daran haben könnte. Bei dieser Frage hält sich die zuständige Behörde bedeckt und hält ein Schadensgutachten zurück, wie unser Reporter Tobias Lübben berichtet. Mit Sicherheit haben sie das schon heute ein paar Mal gemacht, den Wasserhahn aufgedreht. Zum Waschen, zum Duschen oder um sich einen Kaffee oder Tee zu kochen. Wasser ist für uns alle selbstverständlich. Es ist aber noch viel mehr als das. Es ist lebensnotwendig. Und wie kaum etwas anderes ist Trinkwasser gefährdet vom Klimawandel. Auch bei uns in Hessen. Das wird in den nächsten Jahren Folgen haben. Und auf diese Folgen müssen sich Städte, aber auch Wasserversorger vorbereiten. Wie genau, das berichtet hr inforeporter Oliver Günther.
4: Thomas Jühe ist Bürgermeister der südhessischen Stadt Raunheim. Vor einigen Monaten hat Thomas Jühe einen Brief bekommen von dem Unternehmen, das Raunheim mit Wasser versorgt. In dem Brief heißt es, Wasser werde teurer. Und weiter? Dass wir die Spitzenverbräuche im Sommer möglicherweise nicht mehr abgedeckt bekommen. Aufgrund der Tatsache, dass dann besonders viel Wasser entnommen wird. Und das könnte Hessenwasser dann gegebenenfalls nicht mehr liefern. Der Grund an sehr heißen Tagen steigt der Wasserbedarf. Pools werden befüllt, Gärten gewässert. Der Verbrauch liegt an solchen Tagen rund ein Drittel höher als normal. Das sagt der Wasserversorger Hessenwasser. Hessenwasser versorgt in der Rhein-Main-Region rund zwei Millionen Menschen. Die Folgen beschreibt Hessenwasser-Geschäftsführerin Elisabeth Schreisert. In einem heißen und trockenen Jahr liege der Wasserverbrauch insgesamt 5 Prozentpunkte höher als in einem normalen Jahr. Da sind jetzt zum Beispiel im Trockenjahr 5 Prozent natürlich enorm. Der Wasserverbrauch im Ballungsraum Rhein-Main wird in den kommenden 10 Jahren insgesamt steigen. Wegen des Bevölkerungswachstums in der Region. Aber auch wegen des Klimawandels. Weil der Klimawandel mehr heiße Tage mit extremem Wasserbedarf bringt. In Frankfurt könnte sich die Zahl der heißen Tage bis zum Jahr 2100 vervierfachen. Von bisher 10 auf rund 40 pro Jahr. Darauf stellen sich die Versorger ein. Mit dem Ausbau des Leitungsnetzes, neuen Rohren, Pumpen, Speichern. Das kostet. Hessenwasser rechnet mit einem deutlich dreistelligen Millionenbetrag. Die Folge? Der Wasserpreis wird steigen. Dazu kommt ein weiteres Problem. Trinkwasser stammt in Hessen zum Großteil aus Grundwasser. Wie sich die Grundwasserbestände mit dem Klimawandel verändern, das ist noch nicht absehbar. Aber schon heute klagen Naturschützer im hessischen Ried, im Vogelsberg sogar in Nordhessen. Bei ihnen werde Grundwasser aus dem Boden gepumpt und zum Teil über 100 Kilometer ins Rhein-Main-Gebiet geliefert, während bei ihnen vor Ort die Natur austrocknet. Aber was sind die Alternativen? Bei Hessenwasser setzt man auf Flusswasser aus Rhein und Main. Das wird erst dem Grundwasser zugeführt und später dann wieder als Trinkwasser entnommen. Hessenwasser-Geschäftsführerin Elisabeth Schreisert.
5: Wir machen sozusagen den Regen nach. Dadurch sind wir recht unabhängig von der Regenmenge und der Grundwasserneubildung. Und vor dem Hintergrund sagen wir derzeit, dass wir da
4: relativ gut dastehen. Eine andere Idee, die stärkere Nutzung von Regen und sogenanntem Brauchwasser, also schon mal genutztem Wasser. zum Beispiel für die Toilettenspülung. Erwin Nolde konzipiert und betreut seit über 20 Jahren solche Projekte. Er sagt, rund ein Drittel des Trinkwassers könnte durch die Nutzung von Brauchwasser ersetzt werden, bevor das einfach in die Kanalisation abfließt.
0: Wassersparen ist meiner Meinung nach ein bisschen kurz
4: gegriffen. halt. Ich meine, wir müssen dazu übergehen, zu sagen, Abwasser vermeiden. All das zeigt aber, so wichtig Wasser in unserem Alltag ist, so selbstverständlich wie heute wird es künftig nicht mehr sein.
1: Und mehr zum Thema Klimawandel hören Sie am Donnerstagabend in hr-info. Die Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther sind am Beispiel Trinkwasser der Frage nachgegangen, wie teuer kommt uns denn der Klimawandel. Donnerstagabend 20.35 Uhr hier in hr-info. Um dem Klimawandel zumindest ein Stück weit entgegenzuwirken, entscheiden sich immer mehr Menschen, ein Elektroauto zu fahren anstelle eines Benziners. Wenn ein E-Auto aber mal verunglückt und brennt, dann muss die Feuerwehr ganz anders reagieren als bei einem Benziner. Und genau das ist das Problem. Für viele Feuerwehrleute ist so eine Situation noch Neuland. Der Hochtaunuskreis hat jetzt deshalb ein Schulungskonzept für Rettungskräfte entwickelt. Wie das genau aussieht, berichtet hr-info-Reporter Wolfgang Kettfleisch.
0: Dicker schwarzer Rauch quillt aus den Fenstern des Autos auf dem Hof vor den Garagen der Bad Homburger Feuerwehr. Ein Löschfahrzeug samt Besatzung steht parat und im Handumdrehen ist der Schlauch in Stellung gebracht und Wasser prasselt auf das qualmende Fahrzeug. So ähnlich wie diese Simulation sieht auch der Ernstfall aus, der hier anschaulich gemacht werden soll, ein brennendes E-Auto. Brandbekämpfer im Hochtaunuskreis werden darauf gut vorbereitet sein. Dort ist Hessens erstes kreisweites Feuerwehrkonzept für solche Fälle vorgestellt worden. Ein nötiger Schritt, sagt Kreisbrandinspektor Clemens Lauer. Wir werden die nächsten 10 bis 15 Jahre ein großes Angebot an E-Fahrzeugen auf der Straße haben. Das ist ein neues Thema, mit dem müssen wir uns beschäftigen. E-Autos geraten nicht häufiger in Brand als Benziner. Aber Lauer weiß, wenn es passiert, stehen Feuerwehrleute vor einer besonders kniffligen Aufgabe. Etwa weil ein E-Auto-Akku, wenn er brennt, Stoffe freisetzt, die Mensch und Umwelt gefährlich werden können. Man kann es zum Teil auch riechen. Bestandteile der Batterie haben wir auch, dann in unseren Schulungskoffern, dass man mal eine Großprobe nehmen kann. Ein weiterer Aspekt. Wir brauchen viel, viel mehr Löschwasser. Also ob das ein nachhaltiges System ist, E-Autos, das sollen andere beurteilen. Und dann ist da noch das besondere Risiko, dass ein E-Auto erneut Feuer fangen kann, nachdem die Flammen schon gelöscht wurden. Die Hochleistungsbatterien sind der wunde Punkt, wie Harald Samolski von der Bad Homburger Feuerwehr erklärt. Das Problem ist am Ende des Brandes der Hochvoltblock. Was wir erreichen müssen, ist eine Kühlung des Systems und die Kühlung schaffen wir nur, wenn wir genügend Wasser in diesen Hochvoltblock einbringen. Zum neuen Konzept im Hochtaunuskreis gehört deshalb neben der gezielten Aus- und Fortbildung auch Samolskis Erfindung, eine Art faltbare Kunststoffbadewanne für Autos. Wir löschen den Pkw-Brand ganz normal ab, ziehen das System unter das Fahrzeug, packen dann quasi das Fahrzeug wie in eine Tüte und füllen das Fahrzeug mit Wasser an. Das Wasserbad im quietschgelben Riesenbeutel verhindert eine gefährliche Kettenreaktion, die einen beschädigten Akku auch dann noch hochgehen lassen kann, wenn der Wagen gar nicht mehr brennt. Noch aber werden im Hochtaunuskreis Feuerwehreinsätze wegen brennender E-Autos die Ausnahme bleiben. Von den mehr als 190.000 Autos, die dort zugelassen sind, fahren nur knapp 9.000 vollständig oder teilweise elektrisch.
1: Brennende Elektroautos löschen, das müssen viele Feuerwehrleute erst lernen, damit sie bei einem Unfall richtig vorgehen können. Und dafür hat jetzt der Hochtaunuskreis eine spezielle Ausbildung entwickelt. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. Gute Ideen haben, weltweit bekannt und führend sein oder viele Jobs schaffen – das müssen Unternehmen erfüllen, um den Titel Hessen-Champion zu tragen. Die diesjährigen Gewinner hat Wirtschaftsminister Al-Wazir jetzt ausgezeichnet. Welche Unternehmen das sind, stellt uns High-Info-Reporterin Begitta Söling vor.
5: Januar 2020. Eine Geschäftsreisende aus China bringt das neuartige Coronavirus nach Deutschland. Unaufhaltsam breitet es sich aus. Das ruft ein Familienunternehmen aus Mittelhessen auf den Plan. Die BAG Diagnostics GmbH aus Lich entwickelt in Rekordzeit von nur sechs Wochen einen Corona-Test für Labore.
3: Das eine ist, dass der Test verschickbar ist. Das ist gerade wichtig in südliche Länder. Und das andere ist, dass er allgemein sehr robust ist. Das heißt, er kann sehr viele Viren und sehr wenige gleichzeitig nachweisen.
5: Molekularbiologe Ingo Meyer und sein Team wollen von Anfang an mit dabei sein und forschen rund um die Uhr. Schon im März kommt der PCR-Test auf den Markt und verkauft sich erfolgreich.
3: Wir vertreiben ihn weltweit. Wir sind etwas später am Markt gekommen als viele andere, konnten aber aufgrund dieser Innovationen den Kit dann doch sehr gut am Markt platzieren. Vor allen Dingen auch in Deutschland, weil da sehr viel Wert auf Qualität gelegt wird.
5: Es dauert im Labor nur 90 Minuten, bis das Ergebnis vorliegt. Vor allem aber kann der Test erkennen, ob das Stäbchen tatsächlich mit menschlichen Zellen in Kontakt kam. Falsch negative Ergebnisse sind damit im Prinzip ausgeschlossen, erklärt Bereichsleiter Ingo Meyer.
3: Die eine dieser drei Kurven sagt aus, ob die Probe, die ich genommen habe, korrekt ablief oder nicht. Bei den anderen beiden Kurven, die weisen dem Virus nach. Einmal in den Coronavirus allgemein und dann sehr spezifisch SARS-CoV-2.
5: Wirtschaftsminister Al-Wazir hat die BAG Diagnostics daher soeben in Wiesbaden als Hessen-Champion im Bereich Innovation ausgezeichnet. Mittlerweile in dritter Generation macht das Licher Familienunternehmen medizinische Behandlungen sicherer und entwickelt Diagnostik für Krankenhauslabore, Blutspendedienste oder Ärzte. Ingo Mayer.
3: Seit 1947, muss man sagen, an diesem Standort hier, machen wir unter anderem Transplantations Diagnostik, das heißt, wir schauen, ob ein Organ zum Spender passt. Und das Gleiche tun wir im Transfusionsbereich, im Blutbereich. Da schauen wir, ob Spenderblut zum Empfänger passt.
5: In diesem Jahr gab es 88 Bewerbungen für den Innovations- und Wachstumspreis des Landes Hessen. Die beiden anderen Preisträger sind der Maschinen- und Anlagenbauer Hedrich aus Ehringshausen sowie die Firma Biospring aus Frankfurt. Die
1: Hessen Champions 2021 stehen fest. Welche Unternehmen sich über diese Auszeichnung freuen dürfen, darüber informierte uns Begitta Söhling. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr